0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Und heute bin ich nicht alleine, ich habe nämlich Verstärkung geholt, gleich äh, zwei Stimmen hört ihr heute zusätzlich. Eine davon kennt ihr wahrscheinlich schon, das ist nämlich Bianca Walter. Bianca ist freiberufliche Dolmetscherin und Historikerin, die zur Frauenbewegung forscht. Ihr kennt sie vermutlich oder hoffentlich von ihrem Podcast Frauen von damals und dem gleichnamigen Twitter-Feed. Außerdem ist sie auf Twitter auch als Simultorian unterwegs. All diese Hinweise und Links packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und unsere zweite Gästin heute ist Laura Baumgarten. Und Laura kennt ihr hoffentlich auch. Laura macht nämlich auf Instagram und Twitter das ganz tolle Projekt Frau Abgeordnete und stellt uns dort die frühen Parlamentarierinnen bzw. die ersten Parlamentarierinnen vor, Hallo Bianca und hallo Laura. Hallo Jasmin. Hallo. Und hallo Laura. Ein Hallo in die Runde. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Zeit habt. Und ja, also da ich gerade schon Twitter erwähnt habe, wer uns auf Twitter folgt, der weiß vielleicht schon oder hat vielleicht schon eine Ahnung, weshalb wir hier heute zu dritt sind. Und zwar haben wir im Mai auf Twitter und Instagram ein gemeinsames Projekt gestartet, nämlich unter dem Hashtag Frauen im Widerstand erinnern wir im Wechsel zu dritt an, ja, wie der Hashtag schon sagte, Frauen, die widerständig waren und sich gegen das NS-Regime gewandt haben. Und wir haben diesen äh, Twitter-Thread und auch die, das Instagram-Projekt am 24. Mai gestartet. Ich habe das Datum extra nochmal nachgeschauen. Also wir haben Ende Mai angefangen, am 24. Das wird jetzt Ende Juli zu einem Abschluss kommen, nachdem wir jetzt quasi so ein bisschen über zwei Monate, knapp über zwei Monate dort Frauen vorgestellt haben. Und es ging einfach darum, einmal aufzuzeigen, dass wir über ja, sehr bekannte Namen hinweg leider viel zu wenige Menschen kennen, die sich im Widerstand ja, engagiert haben. Und das trifft natürlich auf Frauen auch nochmal ganz besonders zu. Wir haben jetzt also in diesen etwas über zwei Monaten, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, knapp über 70 Frauen vorgestellt. Ja, ich glaube, für, für viele von uns ist das schon mal so ein, so ein Punkt zu sagen, hoppla, das sind ja wahnsinnig viele Namen, die ja, uns einfach viel zu wenig bekannt sind. Und da wir diesen, diesen Thread jetzt Ende Juli zu einem Abschluss bringen, haben wir uns überlegt, wir fassen das nochmal ein bisschen in einem Podcast zusammen, beziehungsweise ja, ziehen so ein bisschen ein Resümee und bringen diese vielen Namen, diese vielen Frauen nochmal per Audio zu euch und wollten uns damit auch nochmal, wollten das Ganze nochmal ein bisschen zusammenhängender erzählen und eben diese verschiedenen Arten des Widerstands und auch die verschiedenen Hintergründe der Personen beleuchten. Wir haben deshalb zur einfacheren Handhabung, sag ich mal, und um diesen den Überblick zu gewährleisten, Kategorien gebildet. Da sind wir relativ vorsichtig. Also man kann natürlich nicht einfach Schubladen aufmachen und jede Frau da reinstecken. Es gibt viele, es gibt auch Querverbindungen, Überschneidungen, Mehrfachzugehörigkeiten. Wir haben aber so ein bisschen mal, unterschieden in zum Beispiel jüdischen Widerstand, kommunistischer, sozialdemokratischer Widerstand. Einfach um auch es euch so ein bisschen einfacher zu machen, so eine grobe Zuordnung zu haben. Und wie gesagt, die sind natürlich nicht allgemeingültig, weil es eben Überschneidungen gibt. Und was glaube ich auch noch ganz wichtig zu sagen ist bei meiner kleinen Vorrede: Es geht natürlich nicht darum, den Eindruck zu erwecken, dass jeder Mann und jede Frau im Widerstand war. Natürlich wenn wir über die NS-Zeit reden, geht es immer noch darum, dass ein Großteil der Menschen zu dieser Zeit ja, MitläuferInnen und auch zum Teil TäterInnen war. Also es geht nicht darum, diese Biografien zur Seite zu wischen oder die Geschichte umzuschreiben, sondern einfach auf einen Aspekt dieser Zeit zu schauen, der oft noch immer unterbelichtet ist und da nochmal ganz besonders auf den zusätzlich unterbelichteten Teil der Frauen im Widerstand. So, das war jetzt meine etwas längere Vorrede <lacht> und ich glaube, wir können dann eigentlich schon direkt einsteigen, und da würde ich direkt äh, das Mikro quasi einmal an Bianca übergeben, die mit einer Frau anfängt. Und so werden wir jetzt auch so ein bisschen da durchführen, dass wir exemplarisch Frauen vorstellen und die so ein bisschen in Gruppen einordnen und dann jeweils uns da gegenseitig unterstützen und dann noch Namen und Beispiele mit reinbringen. Also das für euch so ein bisschen zur Orientierung. Und damit würde ich das Mikro einmal an Bianca übergeben. Ein kurzer Hinweis im ersten Redebeitrag von Bianca ist ihr Mikrofon streckenweise ein kleines bisschen leise. Also ihr müsst in den ersten Minuten ein bisschen angestrengter hinhören. Danach läuft dann aber alles auf normaler Lautstärke weiter. Wir haben es also gefixt. Ich hoffe, ihr seht uns das kleine Technikproblem nach.
1: Ja, beginnen möchten wir nämlich gerne mit einer Widerstandskämpferin, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Sie war Mitglied einer Widerstandsgruppe, meist sehr junger Menschen, die Flugblätter verteilte, zum Beispiel auch regimekritische Parolen auf Hauswände sprühte. Und äh, ja, diese junge Frau wurde 1942 verhaftet, ein halbes Jahr später hingerichtet. Das war kurz vor ihrem 22. Geburtstag. Die Rede ist von Hella Hirsch. Hella Hirsch war Jüdin, sie hatte eine kaufmännische Ausbildung gemacht, fand allerdings in dem Beruf keine Anstellung und arbeitete ab 1939 dann als Sprechstundenhilfe bei einem jüdischen Arzt. Das allerdings nur bis 1941. In dem Jahr wurde sie nämlich zu Zwangsarbeit herangezogen oder ab dem Jahr. Hella Hirsch hatte schon seit den 1930er Jahren Kontakte zum Ringbund Jüdischer Jugend bzw. war da Mitglied und kam auch so schon zu Anfang der Zeit des Nationalsozialismus in Kontakt mit der Widerstandsgruppe um Herbert und Marianne Baum, von der wir gleich von Laura noch etwas mehr hören werden. Hella Hirsch wurde, wie andere Mitglieder dieser Gruppe, am 8. Juli 1942 verhaftet. Danach wurde sie zum Tod verurteilt und am 4. März 1943, wie gesagt, wenige Tage vor ihrem 22. Geburtstag, hingerichtet. Ja, und wenn man das so hört, Flugblätter, Hinrichtung mit nur 21 Jahren, dann ist das vielleicht was, ähm, was uns eigentlich an jemand anders erinnert. Ähm, das klingt doch sehr auch nach einer jungen Frau, die in diesem Jahr ebenfalls 100 Jahre alt geworden wäre, nämlich Sophie Scholl. Und dann fragt man sich vielleicht, warum... Gibt es für Hella Hirsch keine Instagram-Serie? Warum gibt es über sie keine zahllosen Biografien auf dem Markt? Ähm, kaum Straßen, äh, die nach ihr benannt sind. Und meines Wissens auch keine oder nur sehr wenige Schulen, die nach ihr benannt sind. Kann das vielleicht damit zu tun haben, dass sie ähm, als Jüdin, noch dazu eine mit Kontakten zu kommunistischen Gruppen, Zumindest in Westdeutschland äh, nach dem Krieg einfach sehr viel weniger Identifikationspotenzial für die Menschen bot, dass sich also vielleicht auch nichtjüdische bundesrepublikanische Menschen äh, sogar ein bisschen in Frage gestellt äh, fühlten, dass sich eine Frau gegen das Naziregime wehrte, die ja eigentlich, so wie man das landläufig dachte, in die Opferkategorie in Anführungszeichen gehörte. Und dann auch noch, um so flapsig zu sagen, ja, auf roten Socken, also mit einer kommunistischen Gruppe zusammen. Da kann man sicher sehr viel drüber spekulieren. Und ich denke, die Gründe, warum Hella Hirsch heute sehr viel weniger bekannt ist als Sophie Scholl, die sind bestimmt noch sehr viel vielschichtiger als das, was ich eben genannt habe. So ist zum Beispiel ja auch mit in Rechnung zu stellen, dass Jüdinnen und Juden in der Bundesrepublik ja in der Regel gar niemanden mehr hatte, der oder die die Erinnerung an sie wach hielt, weil schlicht und ergreifend die Familien ja ermordet worden waren oder mit viel Glück noch hatten emigrieren können. Das heißt, da ist auch eine ganze Erinnerungskultur ausgelöscht worden. Und genau aus diesem Grund, eben weil diese Erinnerung so getilgt worden ist, möchten wir jetzt bei unserem Gang durch zumindest einen Teil der Geschichte widerständiger Frauen im Nationalsozialismus ganz bewusst anfangen mit äh, dem jüdischen und dann gleich auch dem kommunistischen und dem sozialistischen Widerstand. Und da gebe ich jetzt dann weiter wieder an Jasmin.
0: Also Bianca hat es ja gerade schon gesagt, der jüdische Widerstand ist einfach sehr, sehr vielfältig. Also ich glaube, wir werden auch sehen, bei den anderen Gruppen, die, auf die wir noch eingehen, das ist auch nicht immer sehr eindimensional. Nun kommt bei den jüdischen WiderstandskämpferInnen eben wirklich sehr verstärkt hinzu, wie Bianca gerade schon sagte, dass viele einfach niemanden mehr hatten, der oder die an sie erinnern konnte. Ne? Und dann ist der jüdische Widerstand ja auch sehr fragmentiert. Also wir haben zum einen, Jüdinnen und Juden, die ins Exil gegangen sind und von dort aus Widerstand geleistet haben. Da wäre zum Beispiel die jüdische Journalistin Hilde Meisel, die dann als Hilda Monte eigentlich heute bekannter ist, weil das der Name ist, den sie sich, das Pseudonym, das sie sich gegeben hat, die auch im sozialdemokratischen beziehungsweise im internationalen sozialistischen Kampfbund aktiv war, eine Splittergruppe, könnte man sagen, und die für eine sozialistische Tageszeitung schrieb, politisch und wirtschaftliche Artikel eben verfasste, also wirklich ähm, sich sehr mit der, mit der Lage ihrer Zeit auseinandersetzte und sie tat das Ganze aus London. Also sie ist als Jüdin aus Deutschland ausgereist, nach London emigriert und hat dort eben von dort aus Widerständige vernetzt, ist immer noch trotz der Gefahr für sie nach Deutschland gereist, hat Literatur und Informationen nach Deutschland getragen hat geholfen, Verfolgten zur Flucht zu verhelfen und hat eben, wie gesagt, unter dem Pseudonym Hilda Monte in kritische Schriften verfasst. Das waren eben wirklich, also die haben da keine, haben da nicht hinterm Berg gehalten, sie hat das zusammen mit einem Journalisten namens Fritz Eberhard gemacht und das waren zum Beispiel so Schriften wie, die hatten Titel wie How to Conquer Hitler oder Help Germany to Revolt, also es ging ganz eindeutig darum, Hitler zu besiegen, sich gegen ihn äh, zu erheben und das sind ja schon Aufrufe, die kommen nicht von ungefähr. Und Hilda Monte hat sich zum Beispiel auch bei der BBC im Rundfunk engagiert, hat dort also auch gesendet und hat zum Beispiel dort über die Ermordung der polnischen Jüdinnen und Juden gesprochen. Und ist dann auch sogar vom amerikanischen Nachrichtendienst OSS angeworben worden, der ja damals in Großbritannien auch sehr aktiv war. Und ist dann für den OSS wieder nach Europa eingereist auf einer Mission, einer geheimen Mission. Dann hat sie den illegalen Grenzübertritt von Österreich in die Schweiz versucht und ist dabei dann am 17. April 1945 erschossen worden. Und das ist also ein Beispiel für eine Frau, die sich aus dem Exil und dann eben unter ja, Gefahr fürs eigene Leben im Widerstand engagiert hat. Und dann haben wir aber natürlich auch polnischen, rumänischen, ungarischen Widerstand, also sehr vielen jüdischen Widerstand in den heutigen osteuropäischen Ländern, wo natürlich wesentlich mehr Geschichten auch untergegangen sind und gar nicht mehr erinnert werden, weil, wie gesagt, Sämtliche Familienmitglieder ausgelöscht wurden, die aber zum Teil auch wirklich noch im KZ Widerstand geleistet haben. Also auch das ist ja eine Gruppe, die wir, an die wir erinnert haben. Die polnischen Jüdinnen Ala Gärtner, Rosja Robota, Regina Safir und Esther Weizblum, die wurden ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert und haben sich dort an einem Aufstand beteiligt oder haben dort mitgeholfen, den vorzubereiten und zwar gab es einen, den Aufstand des KZ-Sonderkommandos, ähm, die haben ja das Krematorium in Auschwitz am 7. Oktober 1944 gesprengt und um an die Munition, das Schießpulver und so weiter für diese Sprengung zu kommen, haben diese vier jüdischen Frauen und weitere jüdische Frauen bis zu 20 insgesamt monatelang Schießpulver aus der Munitionsfabrik geschmuggelt, in der sie arbeiten mussten und haben mit diesem Schießpulver eben diese Aufständischen versorgt um diese Sprengung möglich zu machen. Die Sprengung ist ja dann auch gelungen, die Revolte ist dann aber niedergeschlagen worden. Und auch das ist also eine Geschichte, die zeigt, in, in was für extremen Umständen diese Frauen noch einen Weg gefunden haben, um eben Widerstand zu leisten. Diese vier Frauen wurden dann nach dem gescheiterten Aufstand ganz schwer gefoltert und tatsächlich noch relativ kurz vor der Befreiung des KZs vor den Augen ihrer Mithäftlinge erhängt, also ja, das ist, wie ich gerade sagte, einer der Fälle, die nochmal die Extremsituationen deutlich machen, in denen eben noch Widerstand geleistet wurde. Und ähnlich verhält es sich natürlich mit Widerstand im, im Ghetto zum Beispiel. Also viele von uns erinnern den Aufstand im Warschauer Ghetto oder haben von dem schon gehört, das Gleiche gilt für Bialystok im Osten Polens. Da wird Laura gleich nochmal was zu sagen. Und dann gibt es natürlich auch, oder gab es Frauen, die waren in Palästina oder sind von Palästina aus aktiv geworden. Die haben also Deutschland verlassen, um ihre Heimat in Palästina zum Beispiel zu suchen. Und da ist eines der bekanntesten Beispiele Hannah Senes. Die ähm, war ja Ungarin und hat sich schon in der Schule zionistischen Verbindungen angeschlossen, hat sich also wirklich auf ihre, für ihre jüdischen Wurzeln interessiert, sich da sehr vertieft und ähm, das war für sie sehr, sehr wichtig und zwar so wichtig, dass sie aus Ungarn 1939 dann nach Palästina emigrierte. Und hat sich dort dann für ein jüdisches Kommando bei der britischen Armee gemeldet. Also auch nochmal ein ganz anderer Weg ähm, aus, einem, aus einem ganz anderen Land. Ist dort richtig, hat eine Kampfausbildung bekommen und ist dann mit dem Fallschirm 1944 über Jugoslawien abgesprungen, um sich dort mit Partisaninnen und Partisanen zusammen im Widerstand zu engagieren, um ungarische Juden vor der Deportation zu retten. Und da war es leider auch so, dass sie bei der Überquerung oder kurz nach der Überquerung der Grenze denunziert und dann im Mai 1944 verhaftet wurde. Und sie wurde schwerer Folter unterworfen, sollte den Code für ihr Funkgerät preisgeben und hat sich da wirklich ganz lang geweigert und standhaft geweigert. Sogar auch dann noch, als man ihre Mutter in die Zelle führte und auch drohte, man würde die Mutter auch ermorden. Und sie hat sich da also geweigert, den Kohlpreis zu geben und wurde dann daraufhin erschossen. Und ihr Leichnam wurde erst nach dem Krieg 1950 dann nach Israel überführt. An sie wird heute, zumindest in Israel, auch verstärkt erinnert. Sie, war auch eine, sie hat Tagebuch geführt, sie hat Gedichte geschrieben und einige dieser Gedichte wurden vertont. Also in Israel ist die Erinnerung an sie heute wesentlich präsenter, als sie es zum Beispiel hier ist. Und also da sieht man schon an den paar Beispielen, die ich jetzt genannt habe, dass es eben wirklich ein ganz breites Spektrum gibt, das sich über verschiedene Länder erstreckt, das ja auch mit verschiedensten Motivationen, und das gilt auch für alle Frauen, über die wir heute sprechen, mit verschiedensten Motivationen kommt. Ja, also das wären so die Frauen, die ich vorstellen würde. Ich weiß aber, dass Bianca und Laura da jeweils auch noch Namen haben, die sie da gern ins Spiel bringen würden. Deswegen würde ich da einmal an euch übergeben, um da gern zu ergänzen.
2: Ja, ich kann gern einmal anfangen. Wo wir gerade beim jüdischen Widerstand sind, würde ich ganz gern noch von Heika Großmann erzählen. Die ist... 1919 in Bialystok geboren worden. Das liegt heute im östlichen Polen und um 1900 waren etwa 63 Prozent der Einwohner in Bialystoks Jüdinnen und Juden. Die Stadt hatte sich, bis Chaika Großmann das jüdische Gymnasium Ende der 1920er Jahre besuchte, zu einem bedeutenden jüdischen Zentrum entwickelt. Hier begann die junge Chaika dann auch, sich in der sozialistisch-zionistischen Jugendorganisation Hassoma Hazaire zu engagieren, und dann steigt sie dann auch bis in die nationale Leitung auf und wurde Leiterin des Bezirks brest -Litovsk. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939, da ist Chalka 20 Jahre alt, geht sie für kurze Zeit nach Wilna. Sie kehrt dann aber 1941 schon zurück nach Bialystok und wird dort in das von den Deutschen eingerichtete Zwangsghetto inhaftiert. Sie kann dann aber von dort fliehen, indem sie eine polnische Identität unter dem Namen Halina Voranowitsch annahm. Und so konnte sie sich unter Einschränkung frei in den deutsch besetzten Gebieten Polens bewegen. Und dadurch war es ihr möglich, als Kurierin für verschiedene jüdische Widerstandsinitiativen zu fungieren. Anfang 1942 ist sie dann wieder im Ghetto ihres Geburtsortes und beteiligt sich dann dort an der Organisation des Widerstandes, der im August 1943 niedergeschlagen wird. Nach der Liquidierung des Ghettos nimmt sie zusammen mit Khasia Bonstein, Bielecka und dem deutschen NS-Gegner Otto Busse Kontakt zu russischen und polnischen Partisaninnen auf, und als eine von sechs Frauen, die am politisch organisierten Widerstand im Bialwistoker Ghetto zuvor beteiligt waren, nimmt sie jetzt an den Partisanaktionen im August 1944 zur Befreiung ihres Geburtsortes teil. Ich möchte ganz kurz noch auf den weiteren Lebensgang von Raika Grußmann Hinweisen, Heika Großmann wird nämlich dann nach dem Krieg Mitglied im Zentralkomitee der Juden und Jüdinnen in Polen. Sie organisiert dann illegal die Einwanderung polnischer Holocaust-Überlebender nach Palästina und emigriert dann im August 1948 selbst dorthin. Sie lebte dann im Kibbutz Efron, leitete dort das 1963 begründete Widerstandsarchiv, das Institut und den Verlag Mureschet in Tel Aviv und trat der Arbeiterpartei Mapam bei. Sie engagierte sich dann zunächst in der Kommunalpolitik und wird 1969 in die Knesset gewählt, die, der sie bis 1988 mit einer kurzen Unterbrechung angehörte. Sie ist während dieser Zeit eben auch eine Vizepräsidentin der Knesset gewesen, und 1993 erleidet sie dann einen schweren Unfall und stirbt im Mai 1996. Es gibt in der ARD-Audiothek unter dem Titel Eine Hommage an Heika Großmann einen Beitrag von 2018, den ich euch gerne empfehlen möchte zu hören, weil der sehr ausführlich von Heikers Leben erzählt, aber auch mit eigenen Zitaten von ihr. Ich glaube, Jasmin packt euch den Link am besten einfach in die Shownotes rein. Und ganz kurz erwähnen möchte ich, weil ich glaube, dass es wichtig ist, ist, dass man eben von Heikas Widerstandstätigkeit so viel weiß, weil sie eine Autobiografie dazu später verfasst hat, und das scheint mir für viele Frauen wichtig zu sein. Also wichtig, weil wir nur so von ihrem Widerstand erfahren konnten, wenn sie nicht von den Nazis ermordet wurden oder verurteilt wurden, meistens beides, denn dann gibt es auch Akten darüber. Also für die Frauen, die den Nationalsozialismus überlebten, scheint es ganz wichtig zu sein, dass sie das später selbst aufgeschrieben haben. Und ich glaube, Jasmin wird dazu nachher auch noch mal was weiter ausführen. Hinweis möchte ich auch darauf, dass so wie Heika Großmann auch Mira Fucher, Sive Lubetkin und Vlad Gamet im Warschauer Ghetto gegen die Nazis kämpften, Also ähnlich wie Heika Großmann im Bialystok.
0: Ganz lieben Dank dafür. Und ja, ich werde den Link in die Show Notes packen. Genau. Ich habe das, den Beitrag auch schon gehört und kann dir da nur beipflichten. Der ist sehr zu empfehlen. Der ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Bianca, magst du direkt weitermachen?
1: Ja, ich habe noch zwei Frauen und zwar für eine reisen wir nach Frankreich und für die andere kommen wir dann wieder zurück nach Deutschland. Also auch zwei jüdische Frauen. Eine, wiederum eine sehr junge Frau, Marianne Kohn, die am 17. September 1922 in Mannheim geboren wurde. Also auch eigentlich in Deutschland. Sie ging als Kind mit den Eltern, so also ungefähr im Schulalter war zunächst nach Berlin und dann allerdings 1934 emigrierte sie mit den Eltern zusammen nach Spanien. Und als dort ähm, der Bürgerkrieg ausbrach, ging es dann weiter nach Frankreich. Da war sie kurzzeitig auch von den Eltern getrennt. Später gab es dann wieder wohl eine Familienzusammenführung. Aber ja, Marianne Kohn wurde dann also in Frankreich Mitglied einer jüdischen Widerstandsgruppe und sie ergriff den Beruf der Kinderpflegerin, und zwar bei der zionistischen Jugendbewegung Mouvement de Jeunesse Zioniste. Ab äh, 1943 begleitete sie dann, also gerade mal im Alter von 20, 21 Jahren, Kindertransporte. Das bedeutet, jüdische Kinder wurden aus dem Deutschen Reich quasi äh, ins Ausland in die Sicherheit verbracht. Und das ging auch ein paar Mal ganz gut, aber am 31. Mai 1944 wurde sie bei einer Grenzkontrolle mitsamt der Kinder gefangen genommen. Ähm, der Bürgermeister von Anmas, wo äh, sie dann im Gefängnis landete, bot ihr die Fluchtmöglichkeit, allerdings also die Möglichkeit zur Flucht, allerdings nur ihr, sie hätte die Kinder zurücklassen müssen. Und da hat sie sich dagegen entschieden, sie blieb bei den Kindern und erreichte dann letztlich auch, dass zumindest die kleinen Kinder freigelassen wurden. Die Älteren nicht, die wurden dann erstmal zur Küchenarbeit herangezogen, aber ganz wichtig, alle Kinder überlebten. Und ja, zunächst überlebte diese Gefangennahme oder diese Haft auch Marianne Kohn, aber am 8. Juli 1944 wurde sie dann äh, in der Nähe von Anmas unter ungeklärten Umständen ermordet. Das ähm, Simon-Wiesenthal-Center in den USA hat Nachforschungen angestellt und laut deren Recherchen sind die Täter dem SS-Polizeiregiment 19 zuzuordnen. Das war ein äh, Regiment, das schon im Balkan, also einige Jahre vorher, äh, eingesetzt gewesen war und dort auch für zahlreiche Verbrechen an äh, Zivilistinnen und Zivilisten verantwortlich war. Das heißt, auch Marianne Kohn wurde lediglich 21 Jahre alt. Und am Wulfila Ufer in Berlin, ich glaube, das ist im Bezirk Tiergarten, gibt es einen Stolperstein, der an sie erinnert. Dort hatte die Familie nämlich von 1929 bis 1934, also bis zur Emigration, gewohnt. Und die andere Frau, an die ich gerne noch erinnern möchte, die ist etwas älter. Das ist Ottilie Pohl, geborene Levit. Die hatte offenbar zwei Vornamen, einen jüdischen Vornamen. Der war Taube und als Taube Levit oder Taube Pohl unterzeichnete sie auch, ich glaube zum Beispiel ihre, ihre Heirats- oder Verlobungsurkunde oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, Taube oder Ottilie war eine Putzmacherin. Sie ist 1867 geboren, also war zu dem Zeitpunkt des Nationalsozialismus tatsächlich auch schon ein erfahreneres Semester und war aber schon ganz früh in der Arbeiterinnenbildung engagiert gewesen. Trat zunächst der SPD bei, wechselte dann über zur KPD. Da haben wir also die Verbindung zwischen jüdischem und kommunistischem Widerstand, was später auch nochmal Thema werden wird bei anderen Akteurinnen und sie war schon während des Ersten Weltkriegs Kriegsgegnerin, verschickte zum Beispiel zusammen mit ihrem Sohn die Spartacus-Briefe an Interessierte und engagierte sich dann auch in der Roten Hilfe. Das spezifisch allerdings nach 1933, also nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Und die Rote Hilfe, das war eine Organisation, die politisch und juristisch verfolgte KommunistInnen unterstützte. Die ist 1921 gegründet worden, gab zum Beispiel unter anderem Rechtsbeistand und ähm, Clara Zetkin übrigens war zeitweilig äh, die Vorsitzende der deutschen Sektion. Das heißt, Ottilie Pohl äh, organisierte die Betreuung von Kindern verhafteter Eltern, Sie sammelte Geld für Untergetauchte und auch für Angehörige von inhaftierten Menschen und organisierte auch Widerstandsgruppen. Das blieb natürlich alles nicht so ganz unentdeckt. 1940 wurde sie zum ersten Mal verhaftet, weil sie eben aktiv KPD-Mitglieder unterstützte. Und ähm, ja, äh, im November 1942 wurde Ottilie Pohl dann nach Theresienstadt äh, deportiert. Wie gesagt, sie war Jüdin und stand dort auf der Deportationsliste. Und äh, Theresienstadt äh, war ja das Ghetto bzw. KZ, wo man vorwiegend ältere Menschen hinbrachte. Und Ottilie Pohl starb dort im Dezember 1943 im Alter von 76 Jahren. Und auch an Ottilie Pohl wird noch erinnert und zwar auch im Bezirk Tiergarten in Berlin. Da ist nämlich jetzt eine Straße, nach ihr benannt die Polstraße, die geht von der Potsdamer Straße ab. Das heißt, es ist so der südliche Tiergarten, relativ nah Richtung Staatsbibliothek und Philharmonie, wer mal Lust hat, vorbeizugehen.
2: Ich würde dann einmal mit Ottilie Pohl quasi zum politisch linken Widerstand übergehen. Also dem Widerstand der kommunistischen, anarchistischen, sozialistischen und sozialdemokratischen Frauen. Wir haben ja nicht nur bei Reika Großmann, die ich hier eben vorstellte, und bei Marianne Baum, die ich gleich vorstellen werde, gemerkt, dass es durchaus viele Überschneidungen gibt und eine strenge Zuordnung tendenziell. Das ist mein Eindruck, wenn ich mich jetzt mit den Frauen die letzten Wochen beschäftigt habe und mit dem, was man so finden kann, dass es tendenziell zum Übersehen auch Unsichtbarmachen von Frauen führt weshalb wir grundsätzlich auch nicht streng zwischen kommunistischen, anarchistischen, sozialistischen, sozialdemokratischen und diverser weiterer sich als links äh, verstehende Widerstandskämpfer innen trennen wollen und auch gar nicht können. Gesagt sei aber auch schon einmal vorneweg, dass es immer wieder Berührungspunkte gab. Also zwischen Kommunistinnen und ähm, Sozialdemokratinnen, aber auch zwischen vielen anderen. Ich würde dann starten mit der eben schon erwähnten Marianne Baum. Die ist 1912 in Saarburg in Lothringen geboren worden. Die 18-jährige Lageristin tritt 1930 dem kommunistischen Jugendverband bei und lernt dort ihren späteren Ehemann Herbert Baum kennen. Und ab 1933 ist sie zunächst im kommunistischen Widerstand aktiv. 1935, 36 emigriert dann ein Teil ihrer Freunde, um der antisemitischen Verfolgung zu entgehen und Marianne und ihr Ehemann suchen dann Anschluss an jüdische Organisationen, weil die illegale KPD-Führung Juden und Jüdinnen aus dem illegalen Kampf ausschloss, um die Gefahr der Aufdeckung zu verringern, so die Begründung der KPD damals. 1938-39 bildet sich dann um das Ehepaar Baum, ein Kreis, der nach dem Verbot jüdischer Organisation noch weiter anwächst und die Mitglieder verstehen sich auch selbst als deutsche Kommunisten jüdischer Herkunft. Heute wird häufig der Ehemann von Marianne Baum als Leiter der Widerstandsgruppe benannt, aber allem nach, was wir wissen und was ich recherchiert habe, leiteten die beiden die Gruppe durchaus gemeinsam. Also allem, was ich recherchiert habe in den verschiedenen Artikeln, die verfasst wurden, in, in den Sekundärliteratur, die es gibt, wird sie genauso wie ihr Ehemann gleichbedeutend als Leiter der Widerstandsgruppe benannt. Ab 1941 stoßen zur Gruppe dann auch jüngere Zwangsarbeiter hinzu und die Gruppe versucht dann immer mehr unabhängig von kommunistischen Widerstandsgruppen eigenständige Formen des Protestes und des Widerstandes zu werden. Im Sommer 1941 verbreitet die Gruppe beispielsweise Flugblätter, um auf das Unrecht des deutschen Überfalls auf Russland und die Folgen des Krieges aufmerksam zu machen. Die Gruppe verübte auch einen Brandanschlag auf die Propaganda-Ausstellung Das Sowjetparadies im Berliner Lustgarten und am 18. Mai 1942 wird die Gruppe um Marianne Baum und ihren Ehemann aufgedeckt und beide werden am 22. Mai 1942 festgenommen und zum Tode verurteilt. Am 18. August 1942 wird Marianne Baum dann in Berlin Plötzensee ermordet und in dieser Gruppe um das Ehepaar Baum und um Marianne Baum und ihren Ehemann war eben die Hella Hirsch, Aktiv, die Bianca eingangs vorstellte, aber auch Sala Kochmann.
1: Ja, genau, Sala Kochmann, ähm, die äh, ja auch mit ihrem Ehemann zusammen aktiv war. Äh, sie war Kindergärtnerin und war verheiratet mit Martin Kochmann. Und äh, auch die beiden waren, wie gesagt, Mitglied der Gruppe von Herbert und Marianne Baum, äh, waren bei dem Brandanschlag auch äh, wohl offenbar dabei, wurden zumindest in dem Rahmen auch festgenommen, und äh, am 18. August 1942 hingerichtet. Ja, und die nächste, die ich gerne erwähnen möchte, das äh, ist Gertrud Koch, genannt Mucki. Und äh, auf diese Widerstandskämpferin hat äh, mich bzw. uns Nora Hespers hingewiesen, der ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken möchte. Die war auch für diesen ganzen Thread, den wir gemacht haben und für unsere Diskussion eine große Inspiration, Nora ja. hat über ihren Großvater, den Widerstandskämpfer Theo Hespers, den Podcast Die Anachronistin gemacht. Und ich hoffe, da erzähle ich jetzt den Hörenden dieses Podcasts nichts Neues. Äh, falls doch, <lacht> Die Anachronistin, auf jeden Fall hörenswert. Es gibt auch jetzt ein Buch dazu. Das heißt, glaube ich, mein Opa, Sein Widerstand gegen die Nazis und ich. Genau. Und ist gerade erschienen... Ja, also wie gesagt, Nora hat uns hingewiesen auf Mucki Koch. Die ist 1924 geboren und hatte sich schon als junges Mädchen geweigert, dem BDM beizutreten. War stattdessen Mitglied geworden der Roten Jungpioniere. Und nachdem diese Organisation äh, nach 1933 verboten worden war, gründete sie gemeinsam mit Freundinnen und Freunden in Köln eine Gruppe, die den sogenannten Edelweißpiraten nahestand oder zugehörte. Edelweißpiraten, das ist so eine Sammelbezeichnung für oppositionelle Jugendgruppen, vorwiegend im Raum Köln bzw. im rheinisch-westfälischen Raum. Und Gertrud Kochs Gruppe führte Flugblattaktionen durch, äh, hinterließ auch regimekritische Parolen auf Hauswänden, machten unter anderem auch einen äh, regelrechten Flugblattregen im Kölner Hauptbahnhof und in diesem Zuge wurde Gertrud Koch auch äh, verhaftet, wurde nach Brauweiler ins Gefängnis verbracht und äh, war dort auch Folter ausgesetzt worden. Sie konnte durch einen äh, sehr glücklichen Zufall fliehen, da hat offenbar der Wärter mal eine Weile nicht aufgepasst, ähm, überlebte das Kriegsende mit ihrer Mutter zusammen im Allgäu und lebte ein, ein sehr langes und reiches Leben. Er engagierte sich später noch in der Drogenhilfe, war aktiv in der KPD und 2005, also dann bereits im Alter von 80, 81 Jahren, war sie Mitgründerin des Kölner Edelweiß-Piratenfests. Und sie starb 2016 im Alter von 92 Jahren.
0: Und hat immer liebend gern gesungen, ne? also auch bis zum Schluss sehr, sehr der Musik verbunden, wenn ich das richtig weiß. Ja, war. ja, ich glaube, äh, insgesamt war bei den We äh,
1: bei den Edelweißpiraten, darauf hat Nora auch immer hingewiesen, war Musik glaub, oder überhaupt bei den Widerständlerinnen und Widerständlern war Musik sehr, sehr wichtig mhm. und auch so eine, so eine identitätsstiftende und ich denke mal auch mutmachende Praxis. Mhm. 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 Ja, also Widerstandsgruppen gab es ähm, sehr, sehr viele. Und die waren teilweise auch äh, ausgesprochen dezentral, aber auch immer ganz gut miteinander vernetzt. Ein anderes Beispiel ist die Gruppe um ähm, Robert Urich. Da äh, gehörten auch einige Männer und auch Frauen dazu, wie zum Beispiel die äh, Sekretärin Käthe Tucholla. Die war eine geborene Käthe Schäffler, äh, spielte Hockey in der Arbeitersportbewegung da lernte sie einen Fußballer und Schlosser kennen, nämlich den Felix Tucholler. Die beiden heirateten dann und schlossen sich also ebenfalls dem äh, kommunistischen Widerstand eben dieser Gruppe um Robert Urich an. Ähm, diese Gruppe hatte übrigens dann auch Kontakt zur sogenannten Roten Kapelle, von der wir gleich auch noch hören werden. Das ist aber dann schon wieder der Übergang zum bürgerlichen Widerstand. Ja, und äh, Käthe und Felix Tucholla unterstützten äh, verfolgte AntifaschistInnen und unter anderem auch den sowjetischen Spion Erwin Pandorf, wurden von der Gestapo gefangen genommen, 1943 zum Tode verurteilt. Und ähm, ja, am 28. September 1943 wurde Käthe Tucholla in Plötzensee wie sehr viele andere Widerständlerinnen und Widerständler hingerichtet. Und die dritte, die ich jetzt hier kurz noch nennen möchte, die war eigentlich eher so eine Einzelkämpferin, aber auch im kommunistischen Spektrum äh, zuzuordnen und übrigens auch dem LGBTQ-Spektrum, deswegen nenne ich sie hier jetzt mal besonders gerne. Das ist Hilde Radusch, ihres Zeichens Postangestellte und von 1929 bis 1932 Berliner Stadtverordnete für die KPD. Sie wurde im April 1933, also schon sehr früh, aus politischen Gründen verhaftet, saß sechs Monate im Gefängnis und als sie aus dem Gefängnis wieder draußen war, führte sie mit ihrer Lebensgefährtin Eddie Klopsch, ähm, zumindest ab 1941 ähm, ist es belegt, ein Lokal, das bald Anlaufstelle für Menschen wurde, die in der Illegalität lebten. Dann sollte es wohl im August 1944 eine Verhaftungsaktion geben und ähm, da passierte etwas, was ein großes Glück für Hilde Radusch und Eddie Klopsch war, nämlich sie wurden gewarnt und zwar von einer äh, in der Literatur allerdings nicht namentlich benannten Kriminalpolizistin, die also da offenbar eine Verbindung zu den beiden hatte. Sie warnte und so konnten die beiden untertauchen und Hilde Radusch überlebte in einer Gartenlaube geschwächt und äh, fast verhungert. Denn natürlich muss man bedenken, wenn man in der Illegalität lebt, hängt man komplett ab von Menschen, die einen versorgen von ihren eigenen Lebensmittelmarken. Zum Beispiel, denn eigene Lebensmittelkarten bekommt man dann natürlich nicht, wenn man illegal lebt. Ja, nach dem Krieg äh, engagierte Hilduradus sich für Rettet die Kinder und äh, führte mit Eddie Klopsch zusammen einen Trödelladen. Und ab den 1970er-Jahren da war sie dann auch schon 70 Jahre alt, engagierte sie sich in der Frauenbewegung und in der Lesbenbewegung. Sie war 1974 eins der Gründungsmitglieder der Lesbengruppe L74 in Berlin und sie wurde 90 Jahre alt. Und auch hier wieder eine kleine Erinnerung, wer in Berlin lebt, die Gruppe Miss Marples Schwestern, hat in Schöneberg einen kleinen Gedenkort für Hilde Radusch aufgestellt. Den findet ihr in der Winterfeldstraße, Ecke Eisenacher Straße. Und wer mal in der Gegend ist, geht doch mal vorbei. Da gibt es ein Bild von Hilde Radusch mit Kippe im Mundwinkel und im Ruderboot und ein paar weitere Informationen zu dieser sehr spannenden Frau. Es muss da auch regelmäßig immer mal so ein bisschen Unkraut weggemacht werden. Das wächst nämlich da rasend schnell. Also falls ihr in der Gegend seid und ihr seht, da wuchert es gerade allzu arg, dann zuppelt vielleicht da auch mal ein bisschen rum. <lacht> ja, das waren die drei, die ich hier noch kurz vorstellen wollte.
2: Genau, dann würde ich vielleicht nochmal Martha arendsee erwähnen, die vormalige KPD-Landtags- und Reichstagsabgeordnete. Und sie war auch eine der profiliertesten Sozialpolitikerinnen dabei in der Republik ist 1943 nämlich in der Sowjetunion die einzige Frau, die das Gründungsmanifest des Nationalkomitees Freies Deutschland unterschreibt. Sie arbeitete auch bei Radio Moskau und über diesen Sender wurde zum Widerstand aufgerufen und unter anderem Flugblätter vorgelesen. Sie arbeitete bei Radio Moskau sowohl als Redakteurin und auch als Sprecherin. Und spannend und erwähnenswert fand ich das an dieser Stelle deshalb, weil wir von anderen Frauen wissen, die diesen Sender illegal abhörten und die dort vorgebrachten Informationen dann weitergetragen haben. Also zum Beispiel bei Hilde Koppi ist das bekannt.
0: Genau, Stichwort Rote Kapelle, wenn ich da kurz reingrätschen darf, über die wir auch gleich noch was hören.
2: Genau, und bevor Martha Ahrensee nach Russland ging, war sie in sogenannte Schutzhaft genommen worden und emigrierte dann 1934 und kehrt dann im Juni 1945 nach Deutschland zurück und gehörte dann zunächst dem Zentralkomitee der KPD, dann dem Parteiverstand der SED bis 1947 an und widmete sich auch erneute Frauenarbeit dann in der DDR und leitete auch die Sozialabteilung des FDGB und zog sich dann schon 1950 zurück. Um vielleicht einmal ganz kurz Werbung machen zu dürfen, Martha Arendsee war nämlich Reichstagsabgeordnete der KPD und ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Beitrag über sie veröffentlicht. Also wer vielleicht mehr über diese spannende Sozialpolitikerin und begnadete Rednerin auch wissen möchte, kann sehr gerne einmal auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen, um vielleicht einmal ganz schaunlos an der Stelle Werbung dafür zu machen. <lacht> ich würde vielleicht direkt anschließen Hilde Berger, die hatte sich vor 1933 einer zionistischen Jugendorganisation angeschlossen und war später dann in der trotzkistischen linken Opposition der KPD ähm, aktiv und blieb auch nach 1933 dort aktiv für die internationalen Kommunisten Deutschlands, kurz IKD. Und als 1936 die Berliner IKD-Gruppe durch die Gestapo zerschlagen wird, wird auch sie verhaftet und bis 1939 ist sie im Zuchthaus gefangen gehalten worden und kommt dann als staatenlose Jüdin in das KZ Plaszow bei Krakau und ab 1944 arbeitet sie für einen gewissen Oskar Schindler als Sekretärin und tippt so die Schindlers Liste ab. Ähm, sie selbst setzte sich dann an die siebte Stelle und überlebte dadurch das Konzentrationslager und nach dem Krieg siedelte sie dann in die USA über und heiratete dort und starb dort erst 2011 und ich habe es bei Heike Großmann vorhin schon einmal angesprochen, auch bei Hilde Berger wissen wir von ihrem Widerstand, weil sie später einige Interviews über ihre Zeit im Nationalsozialismus, in ihm bei, über ihren Widerstand beim IKD und ihre Inhaftierung, sowie auch ihre Zeit als Sekretärin von Oskar Schindler gab.
0: Dann würde ich auch noch mal anschließen mit zwei Frauen, die... Ja, quasi den, diesen kommunistischen und linken Widerstand auch nochmal ein Stück weiter auffächern. Wir haben nämlich einmal Käthchen Koslecki, die bei den, bei einer Gruppe namens die Roten Bergsteiger aktiv war. Und Katjen Kozlecki war mit ihrem Ehemann Wenzel Kozlecki in dieser Gruppe aktiv. Und die gehörten, also die beiden engagierten sich ursprünglich in der trotzkistischen linken Opposition. Das war auch so eine Splittergruppe der KPD. Sie engagierten sich also in dieser Gruppe und wurden auch gleichzeitig, also das war natürlich erstmal nur so eine Freizeitbeschäftigung, das Klettern und waren eben Mitglieder in der Vereinigten Kletterabteilung in Dresden. Und die wurde eben später bekannt als die Roten Bergsteiger, weil sich dort eben auch eben politisch Gleichgesinnte zusammenfanden. Und als sich das, ja, diese Gruppe immer weiter politisierte, nutzten die dann ihre Bergtouren, um auf diesen Bergtouren dann marxistische Zeitungen und Broschüren über die deutsch-tschechische Grenze zu schmuggeln. Und dabei blieb es dann auch nicht. Die haben zum Schluss auch oder die haben später auch Flüchtige, Genossinnen und Genossen über diese Routen ja in Sicherheit geführt. Und das begann ehrlich gesagt schon relativ früh, weil ja auch gerade die Kommunisten ja schon sehr früh zu den politisch Verfolgten gehörten im ns und tatsächlich war es schon so, dass Käthchen und Wenzel Koslecki schon 1933 dann in die Tschechoslowakei fliehen mussten. Sie haben sich dann dort weiter für die internationale linke Opposition engagiert. Die beiden trennten sich dann und Käthchen Koslecki floh dann allein 1938 weiter nach England. Die verbliebenen Roten Bergsteiger, die noch in Deutschland waren, die wurden verhaftet und landeten in KZs, äh, wurden dort inhaftiert. Und diejenigen von ihnen, die überlebten, von denen blieben viele dann nach dem Krieg in der sich dann gründenden oder in der dann gegründeten DDR und viele von ihnen integrierten sich dann eben auch in der DDR und lebten dann eben dort in diesem System. Und die zweite, auf die ich gerne verweisen würde, das ist, ähm, das ist eigentlich ein Duo, nämlich Anna Götze und ihre Tochter Irma Götze. Die beiden waren in der äh, bei den anarcho aktiv, also nochmal eine andere Ausformung, eine andere Unterausformung der Kommunisten. Und Anna Götze war gelernte Falzerin, und die hatte so eine politische Reise hinter sich so ein bisschen. Also die fing in der SPD an, ging dann in den Spartakusbund, dann weiter in die Freie Arbeiterunion Deutschlands und war dann eben bei den Anarchosyndikalisten aktiv. Und bei ihr war es so dass sie ihre Wohnung in Leipzig, also man sieht schon auch im Osten Deutschlands ebenfalls aktiv, die hat ihre Wohnung in Leipzig zu einer Zentrale für diesen Widerstand äh, gemacht. Dort ging man also ein und aus und hat sich eben über, über Ideen ausgetauscht und über Aktionen. Und Götze wurde dafür auch mehrmals verhaftet und wurde dann 1938 zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Und ihre Tochter kam, ja, schlug quasi politisch ganz nach der Mutter, engagierte sich in den gleichen Zirkeln. Es gab auch, die hatte auch einen Bruder, also die ganze Familie war politisch sehr aktiv in diesem Bereich. Und die Tochter Irma Götze engagierte sich also auch in der Freien Arbeiterunion Deutschlands und dann bei einer Gruppe, die sich Leipziger Meuten nannte, die hatten auch damals alle immer so schöne Namen, diese ganzen Gruppen. Und Irma Götze engagierte sich, bzw. stellte sich quasi als Kurierin zur Verfügung. Also sie schmuggelte Botschaften auch in die Tschechoslowakei, wo man eben ja, Mitstreiterinnen und Mitstreiter hatte und half auch bei der Herstellung illegaler Schriften. Irma Götze ging dann 1936 nach Spanien in den Spanischen Bürgerkrieg und also kämpfte, glaube ich, nicht aktiv, aber war aktiv bei den UnterstützerInnen, für die Republikaner, also die, die sich gegen den Faschismus von Franco wehrten. Dort wurde sie dann verhaftet in Spanien und dann gab es so eine Art Odyssee durch verschiedene Zuchthäuser und Lager, erst in Spanien, dann in Frankreich und sie endete dann oder landete dann im KZ Ravensbrück und dort im KZ Ravensbrück, das war ja quasi das Frauenkonzentrationslager, dort traf sie dann ihre Mutter wieder. Die beiden waren eben dort eine Weile im Lager inhaftiert, wurden dann 1945 auch auf einen der Todesmärsche geschickt und haben es dann geschafft, von diesem Todesmarsch zu fliehen und haben also beide den Krieg überlebt. Eine dritte Frau, auf die ich auch noch kurz hinweisen möchte, wäre Anna Bayer. Über Anna Bayer wissen wir, dass sie auch im ISK aktiv war, also diesen internationalen sozialistischen Kampfbund, der ja auch wiederum sich an die SPD andockte. Also wir bewegen uns jetzt ähm, politisch von den Kommunisten ein Stück weit weg. Sie ist quasi so eine Art Verbindungsglied, womit wir jetzt gleich zum sozialdemokratischen Widerstand kommen. Und Anna Bayer betrieb in Frankfurt am Main zunächst das vegetarische Restaurant Vega und hat sich eben, wie ich schon sagte, als Mitglied im internationalen sozialistischen Kampfbund engagiert diesem Nebenarm der SPD. Dieser ISK wurde eben verboten, sobald die Nazis die Macht ergriffen und hat dann aber geheim weiter agiert. Und von ihr gibt es auch Interviews, deswegen kann man weiß man von ihrem Werdegang eben auch ein bisschen mehr. Und da erzählt sie zum Beispiel, dass man sich eben in einer Gruppe von Leuten, denen man wirklich sehr vertraute, sich weiterhin traf, auch wenn... Äh, das mittlerweile verboten war. Und die hatten dann so eine Geheimsprache. Also die stellten Blumentöpfe ins Fenster und das zeigte dann an, ob jemand da war, ob die Luft rein war oder nicht, ob man sich treffen konnte oder nicht. Und schrieben sich zum Beispiel auch Nachrichten mit Zitronensaft, also quasi unsichtbare Tinte, so ein bisschen wie äh, im Yps-Heft, glaube ich. <lacht> und ähm, konnten sich eben auf diese Art und Weise verständigen... Und man merkt schon, die waren relativ kreativ in ihrer Art und Weise, wie die miteinander kommunizierten. Und so wurden sie dann auch kreativ, als es um die Widerstandsaktionen ging. In einem ihrer Interviews erzählt sie davon, wie sie mit einem Koffer durch Frankfurt am Main gelaufen ist. Und in diesen Koffer hatten die Gummibuchstaben eingebracht. Und diese Gummibuchstaben waren mit einem Entwickler getränkt. Und jedes Mal, wenn sie den Koffer abstellte, prägten oder ähm, arbeitete dieser Entwickler auf dem, auf dem Pflaster und prägte dann die Worte nieder mit Hitler aufs Pflaster. Und das konnte man eben nicht einfach so abwaschen, sondern man musste dafür die ganzen Pflastersteine austauschen. Und dann lief diese Frau also in Begleitung eines jungen Mannes, die sich da quasi als Liebespaar ausgaben, durch Frankfurt am Main und stellte immer mal diesen Koffer ab und hinterließ so auf diese sehr kreative Weise ihre Spuren in Frankfurt am Main. Das Restaurant führte sie auch noch weiter, das war dann Versteck für illegales Material und auch Anlaufpunkt für Kuriere. Und mit diesen Einnahmen aus dem Restaurant, die flossen dann wiederum in den Widerstand des ISK zurück. Damit konnten dann Aktionen finanziert werden. Und sie musste dann auch 1937 vor der Gestapo fliehen, weil man ihnen so langsam auf die Schliche kam. Also sie erzählt, dass sie einmal in ihr Restaurant kam und dann die Info bekam, vorhin hat die Gestapo angeklopft, die suchen nach dir. Und dann hat sie sich sehr schnell danach aus dem Staub gemacht, ist ähm, über die Schweiz Geflohen, hat sich auch in England und Frankreich aufgehalten und hat sich aber ja jetzt nicht einfach in, äh, im Ausland dort in Sicherheit gebracht, sondern ist dann 1944 mit einer Spezialeinheit im Fallschirm nahe dem Genfer See abgesprungen, um dort den, um eben für die Briten quasi, für den OSS, den britischen, ähm, zu arbeiten. Und ist 1945 nach Deutschland zurückgekehrt, wurde dann SPD-Mitglied und zog für die SPD Hessen dann auch in den Bundesrat. Und damit sind wir dann auch wirklich bei den Sozialdemokraten angekommen. Da übergebe ich an Laura, die sich da sehr gut auskennt.
2: Genau, ich würde dann einmal weitermachen mit Johanna Kirchner, wo wir jetzt bei der Sozialdemokratie angekommen sind. Die ist seit ihrem 14. Lebensjahr Mitglied der sozialistischen Arbeiterjugend gewesen und war später auch in der SPD aktiv und bei der Arbeiterwohlfahrt, also der AWO. Die kennen wir ja heute viele noch. Von 1919 bis 1933 war Johanna Kirchner in Frankfurt am Main Stadtverordnete. Und 1933 flieht sie dann ins Saarland und unterstützt dort die AWO-Vorsitzende Marie Juchatz, die die ins Saarland Geflüchteten mit Mahlzeiten dort versorgte. Und nach Anschluss des Saarlandes 1935, also nach dieser Volksabstimmung, die da mit 91 Prozent beschloss, dass sie jetzt in Anführungsstrichen, heim ins Reich wollen und das Saarland angegliedert wird wieder an das Deutsche Reich, flüchtet Johanna Kirchner nach Frankreich und unterstützt da auch von dort den Widerstand. Also sie bleibt mit auch mit kommunistischen Gruppen im Kontakt und ähm, sie gibt dann auch ein Informationsblatt mit heraus, organisiert Fluchtwege und schreibt auch Berichte für den SPD-Exilvorstand, der sich zu dem Zeitpunkt in Prag aufhielt. 1939 wird Johanna Kirchner dann in Frankreich im Lager Gurs inhaftiert und die Vichy-Regierung liefert sie 1940 an Deutschland aus und sie wird dann vom Volksgerichtshof zunächst zu zehn Jahren Zuchthaus, später zur Todesstrafe verurteilt. Und am 9. Juni 1944 wird Johanna Kirchner dann in berlin Plötzensee ermordet. Dann würde ich einmal fortfahren mit der Gruppe Neubeginn und da ganz exemplarisch einmal Hedwig Leibitzeder vorstellen. Die Österreicherin Dr. Hedwig Leibitz-Eder kam nach ihrem Philosophiestudium in den 1920ern nach Berlin und trat dort bereits um 1930, 31 der Gruppe Neubeginn bei. Und in Berlin arbeitete sie als Verlagslektorin und wird 1936 verhaftet. Zuvor hatte sie nämlich mikroverfilmte Prozessunterlagen gegen andere aus der Gruppe Neubeginn nach Prag zum Exilverstand der SPD gebracht. Und sie sollte eigentlich schon bei ihrer Rückkehr verhaftet werden. Sie rettet sich dann mit einem Sprung aus dem Badezimmerfenster, verletzt sich dabei aber so schwer, dass sie doch noch verhaftet wird. Und sie wird dann wegen ihrer politischen Opposition und ihrer Arbeit in der antifaschistischen Gruppe neue beginnen, die sich auch selbst so verstand, ähm, am 9. Januar 1937 zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe verurteilt und Sie wird dann im Jauer Schlesien inhaftiert und kommt danach ins Frauenkz in Lichtenburg in Schutzhaft und kann dann, ähm, als sie 1939 nach Wien entlassen wird, als nun verfolgte Jüdin auch, die sie war, noch nach Großbritannien fliehen und lebte dann dort unter einem anderen Namen. Jetzt
0: hast du ja gerade vorhin ähm, Marie Juchatz erwähnt. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, also ob AWO und äh, diese ganzen verschiedenen Gruppen, kann man da eigentlich auch nachvollziehen, ob es da auch Berührungspunkte gab, beziehungsweise ob die untereinander auch so ein bisschen Netzwerke ja, geflochten haben?
2: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten. Ähm, von den Sozialdemokratinnen und den noch weiter links stehenden Frauen aus dem Widerstand weiß man ja allgemein schon immer ein bisschen weniger, ähm, als beispielsweise, wo ich mich jetzt auskenne, von den Parlamentariern bürgerlicher Parteien zum Beispiel auch. Die haben nämlich später ganz viel, auch, auch viele bürgerliche, hab's habe ja auch bei Heike Großmann und so weiter erwähnt, die haben später Autobiografien verfasst und deswegen wissen wir das. Das ist jetzt bei vielen Sozialdemokratinnen damals nicht der Fall gewesen. Genau, und ich, ich kenne zum Widerstand jetzt auch nicht die genaue Forschung, ähm, das möge man mir verzeihen, aber... Was ich rekonstruieren kann, ist diese Zusammenarbeit ehemaliger Parlamentarierinnen. Ähm, da kenne ich mich halbwegs gut aus. Und genauer der Sozialdemokratin, von denen sich zwei zur gleichen Zeit im Saarland wiedertrafen. Bei Johanna Kirchen habe ich ja schon eben angesprochen, dass sie einer gewissen Marijuchats half bei der Essensausgabe an Flüchtende. Und schon bevor Marie Juchatz ins Saarland kam, war Luise Schiffkens dort politisch aktiv gewesen und es gibt keine Beweise oder Erzählungen dafür und ich glaube, die kann es vielleicht auch gar nicht geben, ähm, mhm. wenn man sich traf und Saarland ist nicht groß und Saarbrücken ist nicht groß, wo sich alle drei aufhielten, aber vor allem eben jetzt habe ich die Vermutung weil bei Marie Juchatz und Luise Schiffkens, dass alle drei Frauen, die auch zuvor in der AWO hochaktiv waren, sich miteinander unterhalten haben müssen und, und, und in Austausch gewesen sein müssen. Von mhm. Johanna Kirchen habe ich ja schon erzählt. Und ähm, Lüse Schiffgens hatte auch am Aufbau dieser Arbeiterwohlfront in Saarland sich sehr beteiligt. und Also auch Johanna Kirchner und Luise Schiffgens müssen sich gekannt haben. Und ich gehe auch davon aus, dass sie miteinander im Austausch standen. Ansonsten sind noch Beispiele für den Widerstand in der politischen Linken, auch rund um die Sozialdemokratie, beispielsweise Frieda Rosenthal, die in der sozialistischen Front aktiv war, oder auch Gertrud Meyer, die einen ganz bekannten Mann in Norwegen bei der SAP, also bei der sozialistischen Arbeiterpartei, mit dem sie in, in Norwegen tätig war, den sie ernährte, nämlich Willy Brandt, mit dem ging sie, das war ihr Jugendfreund, mit dem ging sie nach Norwegen und war dort eben tätig in, im Widerstand, dann wären wir meiner Rechnung nach mit dem linken Widerstand durch.
0: Ihr habt jetzt eine ganze Reihe Namen gehört und wir haben tatsächlich noch mehr Frauen auf unserer Liste, über die wir sprechen möchten, aber gerade weil wir euch jetzt schon so viele Frauen vorgestellt haben, können wir das vielleicht erstmal ein bisschen sacken lassen. Wir haben uns deshalb entschieden, die Folge in zwei Teile aufzuteilen. Den zweiten Teil, in dem wir nochmal eine ganze Reihe widerständiger Frauen vorstellen, den hört ihr dann in wenigen Wochen. Wir verabschieden uns also fürs Erste. Ich sage im Namen von uns dreien ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge von Her Story. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.